0: En línea con el pacto. Estás escuchando el podcast que une a la Unión Europea y América Latina frente al crimen organizado. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a En línea con el pacto, el podcast del programa europeo de cooperación El Pacto. Yo soy Isabel Núñez, locutora de este espacio, y les voy a acompañar junto al equipo de El Pacto durante los próximos minutos. Nuestro espacio aborda en esta ocasión un asunto que se ha tornado fundamental en muchos ámbitos y también lo ha hecho para el Pacto. Hoy, para conmemorar el 8M, hablaremos de las cuestiones de género, sus implicaciones, sus avances y los obstáculos con los que se topan en los sectores de la seguridad y la justicia. Queremos saber si la perspectiva de género es hoy en día una prioridad común de América Latina y la Unión Europea y también si se traduce en políticas públicas que apuesten por su relevancia y su papel como motor del cambio social. ¡Arrancamos! Comencemos por el principio. El conflicto, la guerra y, en definitiva, la falta de seguridad y justicia tienen efectos distintos en las mujeres y las niñas. Este hecho, por desgracia, lo estamos viviendo estos días en tiempo real en Europa, en la guerra contra Ucrania. Por eso nos preguntamos, ¿es la perspectiva de género un elemento esencial para la paz y la seguridad? Mavi Moreno, consultora de comunicación del Pacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Isabel? Encantada de saludarte. Efectivamente, hemos hablado con Carmen Rodríguez sobre paz, seguridad y la relación de las mujeres con ambas cuestiones. Te cuento que Carmen es una consultora con una dilatada experiencia internacional. Lleva más de 20 años trabajando en el sector género y desarrollo. Ha recorrido el mundo entero promoviendo y analizando la cooperación internacional desde una óptica feminista y ahora está establecida en Madrid. Lleva a cabo formaciones y asesorías relacionadas con género, paz y seguridad y en la actualidad está ayudando al pacto a transversalizar un enfoque de género para todo el programa. Pudimos localizarla por teléfono hace unos días.
2: Hola, buenos días, dígame. Hola, Carmen, buenos días. Soy
1: Mavi, la consultora de comunicación del pacto. ¿Te pillo bien? Eh,
2: sí, muchas gracias.
1: Lo primero que le preguntamos para entrar en materia fue en qué consiste la agenda de mujeres, paz y seguridad impulsada por la ONU hace ya más de 20 años en su resolución 1325.
2: Bueno, yo creo que el hito histórico que nos un poco compila todo lo que incluye la agenda es en el año 2000, ¿no? La aprobación de la 1325, que es relativa a mujeres, paz y seguridad, que fue la primera resolución, un poco, que reconoce los impactos diferenciados de, de, sobre las mujeres de la guerra y también la contribución que hacemos a la resolución de conflictos y a la construcción de paz. Entonces, bueno, son cuatro pilares en general en. En la 1325 y las resoluciones que vinieron ahora, que son pilares que se incorporan también, por ejemplo, a, a la lucha contra el crimen organizado y que son clave en políticas de seguridad y justicia. No, Una es la prevención, el papel que tenemos en, en la prevención y la resolución de conflictos y, por lo tanto, en la construcción de la paz. Eh, lograr la participación real y efectiva en todos estos procesos y también en las instituciones. No, y, y hablamos no solo de la participación numérica sino que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta en el proceso de, este de decisiones. ¿no? Un enfoque clave también de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es la protección, es decir, estamos en una situación de desigualdad y vivimos en condiciones de vulnerabilidad, las mujeres y las niñas, muy diferente a las que viven los hombres y eso requiere una especial protección, ¿no? a necesidades especiales, protecciones especiales. Y luego todo el trabajo de la incorporación del enfoque de género pues en las herramientas tanto de mantenimiento de paz, de las agencias que intervienen en la construcción de paz y los programas nacionales que trabajan en el sector de justicia y de, y de seguridad. ¿no? Un poco iría por ahí. ¿Y de qué avances podemos
0: hablar en este tiempo?
2: Eso mismo le preguntamos a Carmen. Bueno, hay que ser optimista, pero es verdad que los datos no son muy halagadores, ¿no? Es decir, sí que se ha generado una conciencia y un consenso general sobre la relevancia de género ¿no? como como elemento esencial para construir la paz, pero eso no ha permeado todavía. Obviamente, estamos en una coyuntura eh, donde el impacto del COVID ha, tenido un, ¿no? ha, ha generado un, una regresión en los derechos de las mujeres y, bueno, cuando se celebró el 20 aniversario de la resolución de 25, los datos nos decían pues bueno, que entre el 92 y 2019 solo el 13% de las personas en negociación eran mujeres, un 6% en mediación y un 6% de firmantes de acuerdos de paz. Es decir, que estos datos nos evidencian todavía los grandes desafíos que nos supone avanzar realmente en incorporar el tema de género en la agenda de paz, ¿no?
1: Bueno, aquí Carmen nos dejó un poco frías y fríos, pero como ella dice, hay que ser optimista. Hablemos también en concreto de Europa y América Latina, los continentes de trabajo del de Pacto. Nuestra primera invitada reflexionó sobre si la inclusión de la perspectiva de género es o no una prioridad para la Unión Europea.
2: Bueno, yo creo que la Unión Europea es una Dalit de los derechos humanos y por supuesto que para ellas la igualdad de género es una prioridad. No Ha cambiado legislación, la ha incorporado en todo el conjunto de políticas y tiene como medidas muy concretas de promoción de la mujer. Y no solo al interior de la Unión Europea, sino... De todos los países, de la acción exterior, ¿no? Ha sacado una estrategia de igualdad 2020-2025 muy centrada un poco en, en garantizar la libertad, ¿no? Para, para, que podamos decidir y gocemos de las mismas oportunidades, trato y derechos, mujeres y hombres, y también para, con unos objetivos, los tiene claro, de, de luchar contra las violencias, combatir los estereotipos, reducir las brechas en el espacio laboral, mayor igualdad y, sobre todo participación en economía, ¿no? Y, y reducir la brecha, hay todo un tema aquí del cuidado, ¿no? de la corresponsabilidad y la participación política.
1: Incidiendo en lo prioritario de la igualdad para la Unión Europea, y esto también nos lo comentaba Carmen, en el último plan de acción la Unión incorpora el enfoque de género a la acción exterior. Tan es así que uno de los objetivos de este plan es que el 85% de todas las nuevas acciones en relaciones exteriores incorporen el enfoque de género. Y ahí, Isabel, entra en juego el pacto que ya está introduciendo este enfoque en la globalidad del programa.
0: América Latina, por su parte, también trata de dar coherencia a las políticas públicas incorporando el enfoque de género siempre en el marco de derechos de las mujeres.
1: Y de todo ello hemos hablado con Tatiana Salem, una mujer con un amplio recorrido en cooperación jurídica internacional, especialmente en América Latina. Tatiana ha trabajado en distintas instituciones judiciales y en la actualidad es coordinadora general de la Conferencia de Ministros y Ministras de Justicia de los Países Iberoamericanos y también colabora de forma habitual con el Pacto. En primer lugar, nos contó por qué las políticas de género también son prioritarias en América Latina.
3: Las políticas de género son y deben seguir siendo prioritarias en América Latina. En este sentido, es dable destacar la trayectoria que ha tenido la agenda de género en la región. El movimiento de mujeres y sobre todo el aumento de la participación política de mujeres en los parlamentos, principalmente gracias a las cuotas primero y a las leyes de paridad existentes hoy en América Latina, han a que las políticas públicas relacionadas con la equidad de género, la lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos y la participación de mujeres en lugares de toma de decisión esté en la agenda pública. Las mujeres han luchado por y han sido las principales promotoras de la inclusión de las políticas de género en la región de manera incipiente en los años 90 y se está consolidando en este nuevo milenio. Sin embargo, aún falta para mejorar la representación y mejorar la respuesta estatal en este tipo de políticas a la luz de los datos y los números que tenemos. Respecto a la violencia de género, todos los países de América Latina cuentan con legislación que aborda la violencia contra las mujeres y las niñas. Actualmente 13 países de la región tienen leyes integrales de protección contra las violencias, identificando sus diversos tipos y los ámbitos donde estas se producen. Y otros tantos cuentan con legislación sobre violencia doméstica o intrafamiliar. En América Latina se ha ido avanzando también en la tipificación del femicidio y actualmente hay 17 países que han aprobado las leyes o reformas a los códigos penales en esta dirección.
1: Sin embargo, tal y como nos señaló Tatiana, las cifras no terminan de ser halagüeñas.
3: Esto es importante porque los números siguen siendo alarmantes. ONU Mujeres estimaba ya en 2019 que una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe han sufrido violencia física y o sexual en algún momento de sus vidas. Sin embargo, a las cifras que ya conocíamos de violencia y de inequidad, se ha sumado a la crisis de la pandemia del COVID-19, que ha acentuado la violencia intrafamiliar y la brecha económica entre mujeres y hombres. Igualmente, se ha identificado una tendencia al aumento de la ciberdelincuencia contra mujeres, niñas y niños, refiriendo a un aumento de riesgo para la captación por redes de trata de personas y acoso sexual infantil.
0: Y si concretamos en el ámbito del crimen transnacional organizado, que es el propio del Pacto, ya sabemos que las cuestiones de género también tienen un rol muy importante.
1: Exacto. Y hay que tenerlas en cuenta a la hora de enfocar el combate al crimen organizado, tal y como nos cuenta Carmen.
2: Bueno, yo creo que, sobre todo, un programa como el pacto en una región de América Latina y, y el Caribe, que no se puede decir que persistan conflictos armados, ¿no? El último era el de 50 años en Colombia y ya se firmó el Acuerdo de Paz, pero sí que es una de las zonas del mundo y de las regiones del mundo con mayores situaciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno... eh, Frente a estos datos tan alarmantes, el número de homicidios, los casos de violencia sexual, eh, hablar de lucha contra el crimen organizado implica un poco incorporar el género para, primero, reducir las causas que generan mayor desigualdad de las mujeres, no, reducir eh, las, condi las, las condiciones de vulnerabilidad que la hacen, eh, por ejemplo, ser el mayor número de víctimas supervivientes de trata o de tráfico, o el cómo. Qué roles juegan dentro del crimen organizado, tanto eh, hablamos de las pandillas, no, como eh, la venta de armas o, o la venta de droga, no, un poco que hay una serie de estereotipos machistas, hay una serie de roles que nos asignan en la en la sociedad y eso afecta también a cómo debemos poner en marcha políticas y una respuesta institucional que responda, no, y que rompa con esos
3: roles tradicionales, no.
1: A propósito de esto, Tatiana nos contó una iniciativa en la que está trabajando junto a la ComGIP y el Pacto en el marco de Mercosur.
3: Efectivamente, en el marco del Mercosur y con el apoyo del programa El Pacto, se está trabajando desde el año 2020 en la creación de un mecanismo para el reconocimiento y ejecución transfronteriza de las medidas de protección adoptadas judicialmente en relación con mujeres víctimas y o testigos de delincuencia organizada, como la trata incluyendo delitos graves de violencia contra la mujer en los estados parte y en los estados asociados. Se busca que las medidas de protección otorgadas en un estado puedan ser ejecutadas de forma igualmente efectiva en el territorio de otro estado, tras el reconocimiento, ratificación y ejecución por la autoridad competente del país de destino. Para eso sería deseable que, en el marco de Mercosur, se aprobara esta iniciativa lo antes posible. Esta herramienta amplía la protección de las niñas y mujeres mucho más allá de las fronteras, priorizando la seguridad de las personas, poniéndolas en el centro, para garantizar el ejercicio de sus derechos, como el de retorno, circulación sin perder la cobertura judicial. Es un paso más desde los sistemas de justicia para propender eficazmente la protección de niñas, adolescentes y mujeres víctimas y testigos de violencia de trata y otros delitos complejos.
1: Y además de las mujeres víctimas de crimen organizado, tenemos también a las mujeres que forman parte de los entramados criminales. Tampoco ellas escapan de los techos de cristal en estas organizaciones. Escuchamos a Carmen.
2: Tiene que ver que, que hay una situación previa de desigualdades sí de género. Normalmente las mujeres que acceden a grupos tanto de tráfico, uh, de armas, de, de pandillas, de tráfico, de personas, etc., de ¿no? con fines de explotación... Eh, tienen una situación, limitaciones de, económicas, eh, a veces tienen un perfil bajo nivel formativo, vienen de familias estructuradas, es decir, son condiciones de desigualdades previas y, y de situaciones de violencia, y acceden a todo ese entramado en general por coacción, es decir, no es por voluntad propia, sino porque se ejerce una violencia. Entonces, bueno, asumen cargos por coacción y es muy difícil que les dejen tomar el poder nos dejan estar, pero ahí calladitas ejerciendo labores del cuidado, ejerciendo mandados, lo que se llama en Latinoamérica, ¿no? pequeñas tareas, pero nunca nos van a dejar eh, ser grandes líderes. A veces hay, pero es muy anecdótico o muy puntual, ¿no? Que es el eh, cuando hablan de dirigentes de cárteles en México, así es muy muy puntual. O suele ser la mujer de alguien que ha muerto, una no viuda, ¿no? No es tan común que nos dejen mandar.
0: Aún nos falta por comentar un último tema, la presencia o ausencia de un enfoque de género en las políticas públicas
3: de seguridad.
1: Efectivamente, y el porqué de su relevancia. Parece que nuestras invitadas coinciden en su diagnóstico. Tatiana Salem.
3: Absolutamente in es indispensable incorporar la perspectiva de género en las políticas de seguridad. En este universo de políticas necesarias para atender a la igualdad real y no solo formal y sobre todo para erradicar la violencia contra las mujeres. Las fuerzas de seguridad están constituidas principalmente por hombres. En este sentido, en primer lugar, es necesario incorporar mujeres en los ministerios de seguridad, en las fuerzas de seguridad, en todos los niveles. Los cambios en las políticas de género están directamente relacionados con la presencia de mujeres en los lugares tanto de decisión como de ejecución. Asimismo, contar con recursos para la sensibilización y capacitación de los funcionarios y funcionarias que integran las carteras de seguridad es esencial, como de quienes están en la primera línea de atención. Las prácticas culturales requieren de un abordaje integral para su modificación. Por eso, incorporar protocolos específicos de atención e intervención, disponer de más comisarías de la mujer en cada una de las dependencias de seguridad y en todo el territorio, generar datos y, sobre todo, de nuevo, incorporar mujeres en los lugares de toma de decisión, es indispensable.
1: Y ahora, la opinión al respecto de Carmen.
3: Bueno, es
2: imprescindible. Es decir, si no nos tienen en cuenta... Las políticas públicas no son neutrales al género. Si no desde el diseño, desde la implementación, desde el monitoreo y la evaluación no tenemos incorporado el enfoque de género, lo que va a hacer es agudizar la situación de exclusión que tienen las mujeres. Por lo tanto, es imprescindible. Hay que también un poco romper con el discurso dominante ¿no? que centra como si el único problema eran las mujeres. E no, es el perdón, el único problema son las violencias ¿no? e invisibiliza qué factores generan o te hacen más vulnerable frente a esas violencias. Entonces, obviamente un programa como el pacto tiene que cambiar las relaciones y los roles de género que se generan en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? porque son se, se reproducen unos patrones ¿no? y hay que romper con ese sistema tan machista. Hay que trabajar la violencia de género en el crimen organizado con, rompiendo con esas masculinidades hegemónicas, ¿no? esas relaciones de poder donde el hombre controla el cuerpo de las mujeres y así la hace víctima de por ejemplo, casos de trata y de tráfico.
0: Queda claro que se trata de una cuestión fundamental para ambas.
1: En efecto, por eso quisimos hacerles una última pregunta. ¿Cómo se puede incorporar este enfoque o cómo podría mejorar las políticas de seguridad a su incorporación?
3: Hay que remarcar la importancia de contar con más mujeres en los lugares de toma de decisión, generar estadísticas para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas implementadas ofrecer capacitaciones a los operadores y campañas de difusión y asignaciones presupuestarias potentes para que las leyes no queden en simples declamaciones, sino que es necesario aplicar recursos económicos para acompañar estas políticas. Sin recursos tampoco hay derechos y no hay sociedades más justas, pacíficas y con instituciones sólidas sin equidad de género
2: sí, bueno, yo parto de una premisa básica y hay que, con, que romper con el modelo tradicional tan punitivo y, repres, eh, y represivo que ha tenido las políticas de seguridad. Se ha avanzado y hay un reconocimiento a estos avances, pero sí que hay que mm, las políticas de justicia y seguridad se tienen que, tienen que cumplir con una normativa internacional basada en un marco de, eh, de derechos humanos y de derechos de las mujeres, tienen que tener todo un foco en el trabajo de prevención y protección, ¿no? y, y para eso lograremos, pues bueno, que sociedades mucho más justas y luego que esas políticas sean más eficientes, ¿no? Eso supone, es, es muy complejo y son procesos muy lentos, porque cambiar actitudes y comportamientos no es solo apropiarse de conceptos.
1: Carmen vino a decirnos que hay que modificar el trabajo tanto a nivel externo como a nivel interno, saber cómo incide esa política en la ciudadanía y si responde a las necesidades específicas, a los intereses y a las expectativas de las mujeres. Pero también nos hablaba de los cambios internos, de cómo trabajar la igualdad de género en la cultura interna de las instituciones de seguridad y justicia.
2: Lo que llamamos cambios de cultura pro equidad o pro igualdad. Y bueno, eso supone acciones de formación y sensibilización y bueno, Tener en cuenta la transversalización y también acciones positivas que promuevan la, la igualdad, que no es fácil, es decir, no es fácil, tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos, humanos especializados, tiene que haber un presupuesto asignado y una estructura propia, ¿no? Y modificar patrones culturales y estereotipos, pues bueno, no es un proceso corto.
0: Algo me dice que tendremos que hablar mucho más de estas cuestiones en próximos podcasts, Mavi.
2: Totalmente
1: de acuerdo. El enfoque de género en la seguridad y la justicia es una de las prioridades del pacto y lo va a seguir siendo por lo que lo abordaremos desde En Línea con el Pacto.
0: Gracias, Mavi, gracias a nuestras invitadas, Tatiana Salem y Carmen Rodríguez, por sus generosas aportaciones. A todas y todos ustedes, feliz 8 de marzo. ¡Feliz día! El Pacto es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea para reforzar la justicia y la seguridad en América Latina en línea con El Pacto síguenos en elpacto.eu en Youtube El Pacto y en Twitter Facebook Linkedin arroba El Pacto